0: Direto ao Assunto é uma entrevista que vai ser conduzida pelo Miguel Videira e pela Judite França.
1: Arranca aqui mais um Direto ao Assunto e hoje, como a Vanessa referenciava, convidamos Emílio Souza, é o cabeça de lista da Aliança Democrática pelo Distrito de Aveiro, concorre de forma direta com Pedro Nuno Santos, a primeira da lista do PS por este círculo eleitoral. Boa tarde e bem-vindo, Emílio Sousa.
0: Olá, boa tarde.
1: Pedro Nuno Santos já respondeu ao repto por si lançado para um frente a frente?
0: Gostaria muito, mas uh, ainda não tivemos qualquer resposta. Uh, eu penso que seria muito interessante para o Distrito de Aveiro ter o cabeça de lista do Partido Socialista e ao mesmo tempo candidato a Primeiro-Ministro aqui no Distrito, até porque ele argumentou que não, não abandonava a sua, a sua zona de, de conforto, a sua zona natal, a sua zona de família. Portanto, acho que está na altura de dar corpo a essa manifestação e aparecer por cá para debater os desafios que nós temos no nosso distrito. Não sei se teremos essa sorte, mas se tiver, cá estamos prontos para esse debate.
1: De resto, importa sublinhar que o Emílio Sousa foi convidado para um debate precisamente entre os candidatos do Círculo Eleitoral de Aveira aqui na Rádio Observador, a debates que têm estado a ser moderados pelo jornalista Miguel Videro Dias. O senhor recusou? Com que argumento?
0: Eu recusei porque eu compreendo que o Pedro Nuno Santos possa ter alguma dificuldade, até uhum. porque candidato, é candidato a primeiro-ministro e admito que a agenda dele não se coadune com... com... Com esta, com esta disputa, diria assim, distrital. Admito. Admitiria que fosse o número 2 da lista, que normalmente nestas circunstâncias, o número 2 da lista pelo distrito já é alguém preparado para substituir o líder nestas circunstâncias. O que me foi informado é que seria o terceiro ou quarto da lista. Eu acho que o Partido Socialista no distrito de Aveiro está a menorizar completamente o interesse do distrito, porque, sendo a eleição distrital, e embora o deputado não seja do distrito, seja da nação, a verdade é que o deputado distrital também tem que olhar pelos interesses, tem que defender as causas da sua terra. Nós ainda não temos círculos nominais, então vamos aproveitar os círculos distritais para sermos a voz de cada uma das terras que nos elege. Lamento que o Partido Socialista esteja a desvalorizar completamente esta presença no território, enviando para debates de cabeças de lista uh, terceiras ou quartas figuras. Isso não está correto. Hum. Um, Emílio Sousa, uh, uh, tem
2: criticado a opção de Pedro Nuno Santos de encabeçar a lista do PS por Aveiro? Porquê? Não é um filho, enfim, não não da terra, mas do distrito de São João da Madeira?
0: Eu uh, critico porque, argumentando com toda a viimência que é a sua terra, a verdade é que Pedro Nuno Santos uh, está em Lisboa há muitos anos, há mais de 20 anos, faz toda a sua vida em Lisboa e, portanto, criticou Luís Montenegro por ser cabeça de lista por Lisboa. Eu sempre entendi que o candidato a de Primeiro-Ministro devia ser candidato por Lisboa, é aí que está o Governo, é aí que está a Assembleia da República, é aí que estão os órgãos, é aí que está a maioria da população. Portanto, eu acho que ele deve ir ao combate no distrito onde de facto está uh, a princip... os principais uh, órgãos de governo. Uh, vir ao distrito só por dizer porque eu sou da minha terra, mas não fazer a vida cá na terra não faz sentido. É preferível dar lugar a um aveirense que vive cá. Esta é a minha opinião.
1: Uhum. Porquê é que o senhor decidiu uh, suspender o seu mandato como Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira para encabeçar a lista de AD nas legislativas?
0: Eu não decidi. É uma obrigação legal uh, que eu considero absurda. O legislador teve no seu raciocínio que Presidente da Câmara, que seja candidato à Assembleia da República, tem que obrigatoriamente suspender o mandato. Qual é a argumentação filosófica? É que nós, como Presidente de Câmara, podemos usar as funções que exercemos para influenciar o eleitor. Isto é completamente absurdo, eu diria até ridículo, porque nós estamos a ver nos últimos meses membros do governo que já não estão em funções, a continuar a exercer funções, a inaugurarem eh, a obra do Governo, ou a alegada obra, ou a mostrar intenções de fazer obra, deputados igual, ninguém é obrigado a suspender funções, ninguém é obrigado a suspender mandatos. Só os Presidentes de Câmara. Eu não percebo esta quase obsessão com os eleitos locais, com os Presidentes de Câmara. Nós somos eleitos locais, nós somos escolhidos pelo nosso povo, nós somos sufragados em toda a nossa vida pessoal, e profissional pelos nossos eleitores, mas eh, não compreendo, o legislador tem aqui qualquer pequeno problema com os eleitos locais, quando o eleito local é transportador de informação do território, é conhecedor das terras e das pessoas que o elegem, acho que são a mais-valia em qualquer processo decisório do Estado, mas enfim, somos os únicos que por lei somos obrigados a suspender mandato e temos cumprido.
1: O senhor vai assumir o lugar de deputado, caso, como se espera, venha a ser eleito?
0: naturalmente, eh, a partir do momento que me candidatei, que assentei o desafio e o convite de Luís Montenegro e do meu partido para encabeçar a lista, não poderia defraudar os eleitores. Portanto, assumirei o meu lugar na Assembleia da República, para o qual espero vir a ser eleito. Aliás, tenho quase a certeza que serei, não é?
2: E, e espera eleger quantos deputados? Uh, elegeu sete, em, uh, nas, uh, uh, o, o distrito elegeu uh, sete de deputados do PSD nas legislativas de 2022, mais um do que tinha nas eleições de 2019, mas ficou abaixo uh, do Partido Socialista. O que é que é uma, uma boa meta uh, para si?
0: Uma boa meta é termos mais um deputado do que o Partido Socialista, uh, embora uh, hoje temos um quadro concorrencial diferente, com a presença do Chega, que já em 2021 conseguiu eleger um deputado, e a própria iniciativa liberal, que na altura também esteve próximo de eleger um deputado. Portanto, eu admito que, portanto, para nós, uma vitória será ficar com pelo menos mais um deputado que o Partido Socialista. Há o um fenómeno, ou melhor, o um surgimento do Chega com muita energia, mas eu espero que os eleitores de Aveiro percebam que a forma de vencer o Partido Socialista é votar na ADE. E qualquer voto que não seja na ADE pode ser um voto que fortaleça o Partido Socialista, seja no Distrito de Aveiro, seja no país. Para nós, uma vitória será ter, será ter pelo menos mais um deputado que o Partido Socialista. É, o Chega
2: é, é, é uma força temível também é, é, em Aveiro. Espera, é, receia que o Chega lhe possa tirar é, votos assim em que
0: é. Naturalmente o Chega está com um processo, pelo menos dizem isso as sondagens, em, num profundo crescimento. Já nas últimas eleições conseguiu gerar um deputado, o que na altura foi uma surpresa, mas a implantação do partido e o voto de protesto está muito direcionado para o Chega. O descalabro do Partido Socialista, e basta ver que o Partido Socialista, de acordo com as últimas sondagens, perdeu 25% dos seus eleitores. Em pouco mais de, em cerca de dois anos, o Partido Socialista desbaratou 25% das pessoas que votaram em si. Estes 25%, naturalmente, gostaríamos que tivesse para, para, para a ADE. Mas também estou convencido que uma parte deste eleitorado, descontente com o Partido Socialista, votará chega. Portanto, eu julgo que o Partido Chega poderá ter a ambição de fortalecer a sua posição em número de deputados eleitos.
1: Uhum. Que prioridades elege, caso, como se espera, venha a ser eleito deputado? Com o que podem contar os eleitores do Círculo Eleitoral de Aveiro?
0: Nós temos uma fortíssima tradição eh, industrial no Distrito Aveiro. Somos um, um, um território claramente eh, virado por uma dinâmica empresarial notável. Somos eh, largamente excedentários na nossa balança comercial, somos eh, grandes produtores de bens transacionáveis, competitivos, portanto eu penso que o desenvolvimento do, do país e o seu fortalecimento passará por eh, concentrar ainda mais esforços no desenvolvimento da económico da região, na atração de investimento e até no apoio ao investimento local, que é muito forte. Este terá que ser sempre a grande meta de Aveiro. Agora, em Aveiro temos outros desafios do ponto de vista até do investimento público. Temos vários tribunais a necessitar de obras, um deles é aqui o Tribunal de Santa Maria da Feira. Temos a, a Defesa da Costa, a, a zona costeira que está a sofrer maior erosão é precisamente no CITAB, principal principalmente no, no, no Conselho de, de Ovar, mas toda a Costa está uh, a sofrer. As ligações rodoviárias uh, à Arouca, a ligação de Castelo de Paiva ao Nó da Autostrada em A32, uh, a linha de alta velocidade, que tem aqui alguns constrangimentos, mas para o qual eu sou também um grande defensor, e até um nó de autostrada em Anadia, que tem reivindicado há muito tempo. Penso que estas serão as grandes reivindicações. Agora, há uma coisa que me surpreende também, por, por exemplo, estando a cidade de Aveiro, cercada de portagens na, na autostrada, o cabeçalista por Aveiro e candidato a primeiro-ministro disse que iria abolir as portagens na a 25 e, e no Algarve. Eu, eu penso que ele esqueceu o seu distrito e a sua sede de distrito, que está cercada com duas, três, quatro portagens, os pórticos surgem em todos os lados e em momento algum ele referiu a eliminação destes pórticos, que são verdadeiramente injustos para a cidade da Aveiro e para todos os que se deslocam para Aveiro, para a universidade, para o hospital, etc. E temos também a grande ambição dos projetos na área da saúde, que é o Hospital de Aveiro e a ampliação do Hospital de São Sebastião em Santa Maria da Feira, que tem já um terreno adquirido para a resposta de saúde mental e precisa rapidamente avançar para essa obra. Portanto, estará nas nossas prioridades esta questão da saúde, que é no distrito muito eh, necessária e questão dos próprios edifícios dos tribunais, que reclamam obras há bastante tempo. Portanto, há aqui todo um conjunto uhum. de obras públicas que é necessário avançar no nosso distrito. Uma delas era a ligação ao TGV. A ligação ao TGV, que, eh, a ligação TGV já está prevista no, no Conselho em Aveiro. Também temos que ter consciência que eh, a linha de alta velocidade não se compadece com, com muitas paragens. E tendo o distrito uma ligação em Aveiro e outra no Porto, penso que estaremos razoavelmente servidos, além de Coimbra. Agora, o que nós reivindicamos aqui em Santa Maria da Féria, e na altura tivemos o acordo do senhor Ministro das Infraestruturas João Galamba e do secretário de Estado Frederico Francisco, é que a linha de alta velocidade não vai receber apenas comboios de alta velocidade, também receberá comboios de média velocidade, como sejam os alças ou os intercidades. E por isso aqui em Santa Maria da Feira nós propusemos a construção de uma estação na zona do Aeroparque junto ao ponto de ultrapassagem esta de comboios, que tem ali, uh, ali os, um desses pontos e que nos parece muito favorável e de qual obtivemos o acordo do secretário de Estado e do Ministro das Infraestruturas à época. Portanto, esta será também uma grande reivindicação do território, porque esta linha de alta velocidade, que hoje nós temos na linha do Norte, paragens estações em espinho, em em morir. Portanto, nesta linha não vamos ter nenhuma. E a região, que é altamente dinâmica, que tem mais de 300 mil habitantes, que tem um setor exportador fortíssimo, precisa desta linha e desta estação. Portanto, esta foi uma proposta que já foi aceita pelo Governo. Eu espero bem que ela tenha desenvolvimentos futuros.
1: Este devia ser um projeto a merecer um amplo consenso nacional?
0: Sem dúvida. Eu penso que o consenso em relação à ferrovia existe. Uhum. Nós hoje todos compreendemos que o desinvestimento na ferrovia que nos últimos 20, 30 anos aconteceu, que foi um erro. Aliás, nós, enquanto que toda a Europa aumentou uh, a rede ferroviária, em Portugal ela diminuiu. Foi um disparate, porque hoje temos as nossas cidades cheias de carros, não há onde parar o carro, as pessoas têm que se desfocar de carro, não há grandes alternativas e a ferrovia é uma boa alternativa. Nisso está de então, acordo com
1: o cabeça de lista pelo PS, pelo Círculo Eleitoral de Aveiro?
0: Sobre a linha de alta velocidade, sou inteiramente... Sobre a, cor, a
1: importância eixo. da ferrovia?
0: Completamente, aliás o meu partido também, eu fui um dos grandes críticos do desinvestimento na ferrovia desde sempre. Estou inteiramente favorável à ferrovia. Aliás, lamento que o Dr Pedro Nuno Santos, enquanto Ministro das Infraestruturas, não tenha prestado atenção ao nosso território e nós tivemos reuniões com ele, aqui o um conjunto de municípios desta região e muitos são do Partido Socialista, porque nós queremos a reabilitação da linha de Volga, que é uma linha com mais de 100 anos em bitola métrica e que serve aqui três dos conselhos mais dinâmicos, como é o caso de Feira, Espinho, Sánchez de Madeira, Oliveira de Mês. E eu na altura, disse, andámos aqui a discutir a Vitola, se devia ser ibérica, europeia ou métrica, mas a verdade é que nunca avançou. Nós, inclusive, desenvolvemos estudos com a Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto para a melhor solução, e tínhamos-la na nossa mão e apresentámos-la. É verdade que o Senhor Ministro disse sempre que sim, que era muito interessante, mas a verdade é que não se fez nada. E esta região é essa ferrovia, não basta dizer que temos necessidade e que vamos apostar nisso. É preciso fazer e o Sr. Ministro diz que faz, mas não faz.
1: Emílio Souza, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua presença neste direto ao assunto da Rádio Observador.
0: Muito obrigado.